0: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke. Ich freue mich sehr, die Zeit heute mit Ihnen gemeinsam einem Menschen zuzuhören, der einerseits sein Leben mal ziemlich umgekrempelt hat und bei dem es über Leben zu reden, aber auch heißt über das Sterben zu reden oder über den Tod. Der Bestatter Erik Vrede. Bestatter, der auch schreibt ein Buch, eine Kolumne und ein Podcast mit dem Leben und mit dem Umgang. Mit dem Tod. Wir zeichnen an einem sonnigen Tag auf. Komische erste Frage vielleicht. Haben Sie heute schon über den Tod nachgedacht?
1: Das musste ich heute Morgen, also nicht meinen eigenen, aber ich musste heute Morgen sehr viel darüber nachdenken, aber eher auf einer koordinativen Ebene, weil wir einfach, wenn ich bis dato immer ähm, gesagt habe, dass wir zumindest arbeitstechnisch eine Untersterblichkeit haben, weil ne, Menschen geschützt sind, dann habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass sich das gerade dreht, weil ich glaube, also nicht nur bei uns, sondern auch viele Kollegen, mit denen ich spreche, ähm, die haben Augenringe und das haben sie nicht ohne Grund. Und das äh, ist was, was mich schon auch beängstigt. Mhm. Ja.
0: Jetzt ist ja aber ähm, für einen Bestatter das im Prinzip das tägliche Geschäft, das Sterben. Und trotzdem ist es dann nochmal anstrengender gerade, anders. Ja.
1: Ich glaube, wenn 2020 uns eins auf die harte Art und Weise gezeigt hat, wie einsam trauern und wie einsam sterben sein kann in einer wie auch immer gearteten Pandemiesituation. Und das ist was, das macht ja auch meinen Beruf durchaus härter, weil viele, viele Hilfsmittel, die mir sonst zur Verfügung stehen, nicht möglich sind und aber auch gar nicht nur in Bezug auf mich, sondern ich spreche ja gerade mit Menschen, die irgendwie damit umgehen müssen, dass sie jemanden verloren haben, bei dem sie im schlimmsten Falle lange nicht waren und ähm, wie, wie erklärt man das am besten? Es gibt Treiber für Trauerverlauf, ja? also mhm. ne, gerne als Beispiel genommen ist äh, ein schlechtes Gewissen. Wenn ich mich lange nicht äh, bei, bei meinem Freund Julius Stuckel gemeldet habe und plötzlich erkrankt er und dann melde ich mich auch nicht und dann verstirbt er, da ist quasi der, der, der Trauerdruck nochmal ein größerer. Ähm. Und die Möglichkeit, überhaupt irgendwo zu sein, wird vielen gerade genommen. Ne? Also ich sehe das in, in meinem Familienkreis, wie unterschiedlich da auch die Möglichkeiten genutzt werden. Während die eine Oma meiner Tochter technisch affin ist und mit der machen wir einmal die Woche, haben wir einen Videocall. Da mhm. sitzt äh, Oma Perle in Halle und äh, guckt uns zu und wir machen zusammen Sachen. Während die andere Großmutter da technisch weiter von weg ist, für die ist vielleicht nochmal das Telefon in Ordnung. Aber das ist natürlich für meine zweijährige Tochter, da
0: unglaublich langweilig. Und das Gleiche habe ich aber auch in Krankheitssituationen. Jetzt haben wir heute Zeit, ein bisschen über das zu sprechen, was Sie ändern wollen, vielleicht an unserem Umgang mit Tod. Wir sprechen sicher auch ein bisschen über das, was Sie in Ihrem Leben geändert haben. Und wenn wir über den Tod und das Sterben und den Umgang sprechen, dann könnte es auch passieren heute, dass wir lachen.
1: Ja, ich hoffe das. Also das. Ich weiß immer gar nicht, warum sich das so ausschließt. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist, von einer guten Freundin, der Mann ist verstorben und den haben wir beigesetzt und ich war in den Wochen danach mit ihr ähm, unterwegs. Wir sind auf der Berlin hier, auf der Schönhauser Allee gelaufen und wir haben über irgend ich habe irgendeinen Blödsinn erzählt und sie musste lachen und plötzlich klingelt ihr Telefon und da schien jemand dran zu sein, den sie vielleicht seit dem Todesfall nicht mehr gehört hat und sofort kippte ihre Stimme in so einen ich bin traurig Modus, ja? Mhm. Und das ist was ich ich erwarte jetzt nicht, dass die Deutschen plötzlich zu Mexikanern werden und permanent um den Tod feiern, ich glaube, dass das eine Illusion ist. Äh, aber ich glaube, eine der Sachen, die wir immer wieder versuchen in der Aufklärarbeit, die wir machen, mitzuteilen ist, Trauer ist kein, kein dumpfer Pegel. Ja, Das ist etwas, was alle Farben annehmen kann und das heißt ja nicht, dass wenn wir beide abends bei einem äh, Bier sitzen und lachen, dass ich plötzlich weniger Trauer. Und ich glaube, dass das eher die Aufgabe ist nämlich zu sagen, hör mal zu, äh, die Trauer nimmt einen Raum ein und äh, das heißt aber nicht, dass du permanent so sein man sagt jetzt viel um sozialen Druck, ne? also dieses jetzt plötzlich Spaß haben. Dass sich das nicht ausschließt, ist immer wieder was, was, was ich in meiner Arbeit versuche zu kommunizieren und aber auch zu leben.
0: Sie versuchen das zu kommunizieren, jetzt können die Hörerinnen und Hörer Sie gerade nicht sehen, deshalb wenigstens diese kurze diese kurze Beschreibung. Ich sitze mit Erik Vrede einem Mann gegenüber der im besten Alter ist, sagt man glaube ich, Anfang 40, oh, ähm, Vollbart, braune Haare und, was ich auffällig finde, ähm, ein Lächeln, was immer so um die Mundwinkel spielt. Also es ist <lacht> auf jeden Fall immer so ein Lächeln im Mund da. Das ist jetzt kein typischer Bestatterausdruck. Und irgendwo haben Sie auch mal gesagt oder geschrieben, dass Sie eben dieses, diesen Pastorenblick ähm, schnell als unangenehm empfunden haben, diese Bestattermine. Ich glaube
1: will das immer gar nicht so oft bestattermünzen ich glaube das 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 kennt jeder aus seinem umfeld wenn es auf so ein thema kommt wie tod gibt's eigentlich so dann werden also werden die minen zumeist ernster äh, der ton wird ein anderer und ich glaube aber nicht, und das ist wichtig, dass das böse ist, sondern das ist eine Unfähigkeit, ja, so plötzlich, okay, wie verhalte ich mich denn jetzt richtig? Was darf ich denn jetzt noch, ja? Hm. Äh, weil ich möchte mich nicht nicht daneben benehmen, ich möchte mich nicht, also der der unangenehme Begriff ist dann Pietätlos benehmen. Und deswegen fallen ganz viele Menschen dann in so einen Duktus des, jetzt sind wir aber ganz besonnen, ja. Und so sehr ich das verstehe, weil ich glaube ich in Situationen, wo ich nicht weiß, wie ich mich bewegen soll, glaube ich erstmal genauso reagieren. Dann bin ich erstmal vorsichtig, halte mich zurück. Aber ich glaube, das ist eher eine Symptomatik des Problems, dass Leute so reagieren. Dass Bestatter dann auch nochmal so agieren oder das, was so pastoral wird, äh, das hat glaube ich was mit der eigenen Rollenwahrnehmung in dem Moment zu tun. Äh, und da ich meine Rolle dann eher als den wahrnehme, der sein Gegenüber dahin bringt, sich so zu... Benehmen zu können, wie er das in Moment braucht, versuche ich natürlich so wenig wie möglich, äh, Autorität in den Raum zu bringen. Obwohl das manchmal auch ganz, ganz angebracht ist. Autorität, dann, dann wie? Wir beobachten das bei uns, wenn so Familien zu uns kommen in einer Trauersituation. Es gibt Familien, die brauchen dann so ein bisschen den Kapitän, so der sagt, wisst ihr was? egal wie doll der Sturm ist, wir fahren erstmal in diese Richtung und ich verspreche euch, wir werden auf Land kommen. Ja? Das meine ich mit Autorität, also eher eine, eine Sicherheit zu geben. Also mhm. Autorität in einem positiven Kontext. Und da hat man aber schnell ein Gefühl für. Und dann ist es manchmal auch so, jetzt nicht im Sinne von Ansagen machen, sondern häufig im Sinne von Mut machen. Mhm. Ja? so mhm. Du oder sie schaffen das. Ja, wir schaffen das zusammen. Das ist ein Schritt, den können wir zusammen gehen. Das meine ich dann mit autoritär.
0: Darf man aber auch mitweinen oder verbietet sich das als Bestatter? Oh, das ist, ja, es ist, eine,
1: es ist eine spannende Frage. Äh, ich, ich neige dazu zu sagen, also erstens, ich habe schon so oft geheult, dass das äh, äh, ich, dür, ich dürfte es nicht verneinen, muss ich sagen. Dennoch glaube ich, dass äh, das nicht meine Aufgabe ist. Ja, Also so meine Aufgabe ist es nicht, mitzuleiden, das ist wichtig, äh, aber mitzuempfinden. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und das heißt, dass äh, das gibt Trauerfeiermomente oder Situationen, wo natürlich auch in mir Trauer hochkommt oder mich das so bewegt, dass wir alle mal weinen. Aber ich versuche das schon insofern unter Kontrolle zu haben, als ich nicht Teil der Trauernden bin. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also ich ich, ich begebe mich unter sie, ich bin bei ihnen, ich empfinde das auf eine ehrlichste Art und Weise mit, aber ich bin ja auch der, der quasi in dem Moment einen professionellen Kontext hat, nämlich da, ich bin da, um zu helfen. Also wenn wenn mein Psychologe andauernd mitweinen würde, wenn ich ihm traurige Geschichten erzähle, würde ich irgendwann denken, es ist die falsche Situation. Also Gefühle zulassen, ja, total wichtig, ähm, aber dennoch bin ich ja im Zweifel der, der eher guckt, wie schaffe ich gerade eine Rahmenbedingung. Also wahrscheinlich weine ich eher in der Ecke, wenn ich zuschaue.
0: Erik Wrede ist heute hier, Bestatter, Autor, Podcaster, zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und der erste Ton, den er uns mitgebracht hat oder sich gewünscht hat, ist ein Stück Jazz aus London, das Portico Quartet. Prickly Pear äh, ist, würde ich sagen, Musik, die ziemlich gut eigentlich zu so einem langsam startenden Sonntagvormittag passt. Man macht sich eigentlich fertig rauszugehen äh, und stellt dann doch fest, Ah oh, nee, komm, es ist Corona, ich bleib heute drin. Äh, warum diesen Song?
1: Es ist eine ganz langweilige Begründung. Ich habe diesen Song dieses Jahr durch einen totalen Zufall entdeckt. Und äh, meine Tochter ist jetzt zwei und ich versuche irgendwie zu verhindern, dass die mich die nächsten Jahre mit schrecklicher Kindermusik malträtiert. Und äh, diese Form von Jazz ist so, dass da können alle mitsingen, die findet das total gut und da einigen wir uns gerade so ein bisschen drauf. Plus, das lief irgendwie im Hintergrund irgendwo und das ist ganz häufig bei mir so, ich höre was und dann fängt mein Herz an und ich so, alles klar, ich möchte wissen, was das ist, ich möchte das ganz häufig hören und so ging mir das mit diesem Stück.
0: ist heute zu Gast hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie sind 1980 in Rostock geboren. Sie leben aber schon eine ganze Weile in Berlin und haben hier vor rund fünf, sechs Jahren ihr Bestattungsgeschäft aufgebaut. Also mit Mitte 30. Bestattung heißt das. Sie sammeln aber auch Geschichten über das Leben und über den Tod in einem Podcast. The End heißt der. Und so heißt dann auch das Buch, das Sie geschrieben haben. Und bei vielen dieser Dinge geht es bei Ihnen ja darum, was anders zu machen. In Berichten über Sie kommt dann immer mal so ein Schlagwort daher, zum Beispiel der Alternativbestatter. Finden Sie das generell blöd oder würden Sie sagen, nee, ich kann schon sagen, was eine Wredebestattung zu einer anderen Bestattung macht?
1: Das größte Kompliment ist eine echt gute Frage. Ich muss eine Sekunde drüber nachdenken. Ich, ich habe also ich tue mich mit dem Begriff insofern schwer, als dass die Menschen immer denken, dass wir dann plötzlich pink flamingos auf Trauerfeiern haben. Ähm, ich glaube, dass die beste Erklärung, die ich geben kann, ist, dass man das nicht immer an der Trauerfeier merken wird. Ähm, denn eine Familie kann bei uns am Ende vielleicht die konservativste katholische Bestattung haben, die man sich vorstellen kann. Aber ich kann dann sagen, dass ich sehr genau weiß, dass diese Familie... Genau das möchte. Und die Familie hat sich nicht dafür entschieden, weil sie denkt, sie muss das gesellschaftlich tun. Und das ist ein großer, großer Unterschied.
0: Braucht es dafür trotzdem aber irgendwie auch ein Umfeld? Also Sie sind in Berlin, haben aber mittlerweile auch eine Filiale in Leipzig. Ähm, könnte das im Prinzip auch in einem tiefreligiösen Dorf in Bayern funktionieren oder nicht?
1: Ich glaube, ja. Und Das hat aber, also da muss ich immer aufpassen, natürlich auch die Wahrheit jetzt nicht hinter mir immer, aber meine Beobachtung ist, wir sind ja in einem, einem Säkularisierungsprozess und dennoch ist der Moment, wo jemand verstirbt, ein Moment, wo wir uns nach etwas sehen, das, das sich Ritus nennt, egal wie das jetzt ausgefüllt ist, ja, und das finde ich interessant, dass wir, glaube ich, gerade dabei sind, wir haben in Deutschland so eine, so eine zeitliche Bewegung. Ne? Die hat begonnen mit den frühen Hospizen, mit den Menschen, die sich von ihren an HIV-Verstorbenen in den 80ern verabschieden wollten, wo eine Öffnung der Bestattungskultur stattgefunden hat, immer mit hin zu, wie wollen wir uns von jemandem verabschieden. Und ich glaube, dass diese Frage jetzt aus dieser kleinen Nische heraus mittlerweile, glaube ich, gesamtgesellschaftlich da ist. Weil die Generation, die jetzt dabei ist, im Normalfall ihre Eltern zu beerdigen. Mhm. Das sind die Babyboomer-Jahre. Äh, und das machen die, glaube ich, mit einem anderen Habitus, als das die Generation davor gemacht hat. Ne? Also weil meine Großelterngeneration die hat mehr Krieg erlebt oder mehr Tod erlebt, die sind ich, 36 geboren, als das jeder in seinem Leben haben möchte, aber die nachfolgenden Generationen eben nicht und diese beiden Generationen treffen da so ein bisschen aufeinander. Die eine will gar nicht mehr drüber reden, weil sie davon zu viel hatte, die andere ist quasi sehr entfernt vom Tod, weil wir auch sehen müssen, ne, Deutschland als ein sehr reiches Land hat es, was ja auch schön ist, geschafft, das Altern wegzuinstitutionalisieren. Entweder haben die Alten genug Geld, um in ihren eigenen vier Wänden zu wohnen, oder sie sind in einer Heimsituation. Und das ist eine Sache, mit der haben wir Doll zu tun. Also ich, ich kann das immer wieder nur sagen, ich glaube, dass der am meisten unterschätzte Verlust ist der Verlust der Eltern.
0: Und, und den haben wir damit auch weginstitutionalisiert? Nee, aber,
1: aber er kommt noch unerwarteter. Ja, wenn, ich, wenn ich sehe, dass äh, mein enger Freund erkrankt und ich sehe den Prozess, wie der abbaut, äh, dann ist das was, was irgendwann vielleicht sogar folgerichtig ist. Ja? Äh, wenn ich äh, sehe, wie jemand älter wird und vielleicht auch tattriger im Lebensalltag und ich quasi auch sehe, wie... Der Lebensabend eingeläutet wird und immer deutlicher wird, ja, dann ist das was, was, glaube ich, für mich erstmal organischer wirkt. Nicht, dass das weniger traurig ist, ja. Mhm. Ähm, und das ist was, mit dem haben wir auf verschiedenen Ebenen einfach zu tun. Und was einfach, wie gesagt, unterschätzt wird, ist, wenn ich mein Kind oder meinen Partner verliere, sind relativ viele Hilfsinstanzen da. Da gibt es ganz viele Vereine, die da sind. Aber so das ganz Normale. Mein Vater verstirbt. Was das so, ne, ich bin jetzt auch 40, mein Vater ist, weil ich Rostocker Kind bin, noch relativ jung. Ähm, aber wie viele meiner Freunde haben jetzt Eltern, die sind weit jenseits der 70 oder 80. Ähm, und das ist was, was sie alle interessanterweise unterschätzt haben, wie doll das eigene Leben durcheinander geworfen wird, wenn quasi so diese Last Line of Defense, da kann ich immerhin zurückgehen. Mhm. So, Das ist auf einmal weg mhm. und ich rutsche selber vielleicht in die erste Reihe, ne? weil wenn mein Vater stirbt, bin ich zumindest wenn die Matrix halbwegs hinhaut, bin ich der Nächste in der Familie, der dran ist. Ein Großteil, weil gerade die Frage war, was bei uns mhm. anders ist, ich verstehe meine Aufgabe immer darin, dass mein Gegenüber versteht, was passiert ist. Mhm akzeptieren, der Körper von dem Menschen, den ich liebe, den hat das Leben, was wir kennen, verlassen und das wird nicht mehr zurückkommen. Egal, welche Hilfskonstruktion ich mir da schaffe. Und das ist, glaube ich, so der Hauptjob, den ich habe, nämlich, dass das klar wird. Und mhm. das wird nur klar über, ich gehe nah ran, um zu verstehen. Und das ist das Gleiche wie mit den Eltern, wenn man dann plötzlich weit weg ist und nicht sieht, wie die abbauen. Oder jeder der, der Hörer auch, die schon mal gesehen haben, wie schnell Krebs so ein Körper kaputt macht. Da reden wir dann nicht über ich gehe einmal im Monat hin, sondern wirklich, das ist tageweise, baut dieser Körper ab. Und das ist was, was ich, muss ich sagen, bei uns in der Arbeit relativ gut sehe, dass eine Familie, die einen Krebspatienten nah begleitet hat, äh, mit der Situation des Sterbens, wie gesagt, nicht weniger traurig ist, aber für die ist das folgerichtiger. Die, mhm. die haben einfach gesehen, der Körper geht hier jeden Tag einen Schritt runter und es ist klar, dass der jetzt irgendwann stirbt. Wenn ich das mhm. nicht miterlebe, wie häufig Menschen dann geschockt sind darüber, wie schnell dieser, dieser, dieser das geflügelte Wort, wie schnell es dann doch
0: gegangen ist. Ja. Ja? Jetzt haben Sie gesagt, das macht ähm, die Trauer, das ändert vielleicht gar nichts unbedingt an der, an der Schwere oder Tiefe der Trauer. Dann geht der Trauerprozess dann trotzdem besser ab, auch wenn die Trauer gleich schwer ist? Ich kann wirklich,
1: also das ist jetzt die, die, das kleine 1x1 der, 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 der Trauerbegleitung und äh, in Mischung mit den Beobachtungen, die wir haben. Äh, ja, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass Menschen, die nah dabei waren, da rede ich auch über den Prozess davor, äh, in der Perspektive gesehen, damit besser umgehen können, weil sie zum einen mit sich selber im Reinen sind. Ja, das ist ganz klar zu sagen, weißt du was, ich war da, ich habe die Kraft gehabt, da zu sein und ich glaube, dass wenn jemand die Kraft hat, seinen Freund im Hospiz jeden Tag zu begleiten, dass der auch schneller dafür zum Beispiel ein Verständnis hat, dass diese Illusion, dass die Trauer irgendwann weg ist, eine sehr große Lüge ist. Ja, also muss ich auch, das ist eine Sache, die ich sehr deutlich den Familien sage, die ich begleite, das wird nie wieder so sein wie vorher und das ist eine Illusion und da, da muss man auch aufhören hinterher. Also das ist so einfach gesagt am Küchentisch. ne ähm, äh, Das wird anders und das wird auch wieder gut. ja ähm, Aber ich weiß zum Beispiel Kindern erzähle ich dann immer gerne, weißt du, die Jungs aus dem Sägewerk, wenn denen ein Finger abgefallen ist beim Sägen, die werden doch immer sehen, dass da ein Finger weg ist. Die werden vielleicht wieder arbeiten können mit der Hand und die werden das bestimmt auch mal vergessen. Aber wenn die hingucken, wissen die das. Und da fehlt was. Mhm. Und es ist aber auch gut, dass das fehlt. Äh, Kinder finden das dann meistens lustig und äh, die Erwachsenen gucken und du siehst, wie da so ein Prozess losgeht. Dieses, warte mal, stimmt. Wenn ich jemanden geliebt habe, dann ist das erstmal was Normales, dass ich traurig bin. Und wenn ich den Menschen durch die Tür gebracht habe, bin ich immer schon sehr, 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 sehr glücklich.
0: Die Zwischentöne gehen nach den Nachrichten weiter und nach noch einem Song, den Sie sich gewünscht haben. Es ist nochmal Jazz und nochmal aus London, aus einer sehr spannenden Londoner jazz der letzten paar Jahre. Coco Roco, acht Musiker in Abusey Junction heißt der Song. Was mögen Sie daran? Auch was, was Sie Ihrer Tochter einfach vorspielen, damit es am Ende keine Kindermusik wird?
1: Nein, was völlig anderes. Mich hat jemand hier in Berlin auf ein Konzert von denen mitgeschleppt und... Äh, ich bin durch meine Vita auf sehr vielen Konzerten gewesen, dass ich auf einem Konzert, ich glaube, wirklich mit Mund offen dastand und vergessen habe, mir zwischendurch mal äh, äh, ein Getränk an der Bar zu holen. Ähm, wenn irgendjemand
0: die Chance hat, diese Band nochmal zu sehen, es ist Wahnsinn. Kommt ja auch vielleicht irgendwann wieder Konzerte. Erik Vrede, Bestatter, ist hier heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten sprechen wir auch über seinen Werdegang und seine Geschichte und das, was er vor dem bestatterwesen so erlebt hat kokoroko aber erstmal Busey junction Thank you. Mit Julius Stucke. Herzlich willkommen und wir hören heute den Bestatter Erik Wrede und seine Sicht auf das Leben und auch auf das Sterben, auf unseren Umgang mit dem Tod. The End heißt ein Buch von ihm, das hat er vor ein paar Jahren geschrieben und unter demselben Titel schon etliche Podcast-Episoden aufgenommen. Ich habe noch etwas vor Augen im ersten Teil unseres Gesprächs. Am Ende gab es ein Bild vom Holzfäller, der einen Finger vielleicht im Sägewerk verliert. Und als Sie, Erik Vrede, das gerade erzählt haben, war Ihr Finger so deutlich zu sehen, auf dem irgendwie eine spannende Tätowierung ist.
1: dieses Karl. Karl ist mein Patensohn. Okay. Das ist aber Ich habe relativ viele Tattoos und Karl ist jetzt vier. Und irgendwie war das, der hat sich dann so angefangen, so Tattoo-Aufkleber zu machen. Da habe ich einen Witz zu ihm gemeint, ähm, na, ich muss mir deinen Namen ja irgendwo hinmachen. Und dann meinte er, auf dem Finger. Das ist auf dem Finger. Ist er sicher ziemlich stolz, oder? Ja, ist, Karl ist, ist super stolz, äh, obwohl er, äh, ich glaube, dass seine Mutter das nicht ganz so gerne sieht, den Einfluss vom Partner und ne? ja, Nein, okay. das ist fantastisch.
0: Irgendwann wird er sich dann Erik auf einen seiner Finger tätowieren. Ich hoffe es. <lacht> wir hören hier den Song, äh, den Sie mitgebracht haben. Elbow heißt die Band. Äh, damit bleiben wir in Großbritannien wie in der ersten halben Stunde, aber kein Jazz mehr. Station Approach, irgendeine besondere Bedeutung?
1: Ich glaube ich, wenn es eine Band gibt, die ich als Lieblingsband bezeichne, ist es Elbow. Und äh, ich sage mal so, nach einer, nach einer harten Phase in, in meinem Leben, wo man dringend mal frei braucht, relativ laut dieses äh, Stück auf den Ohren zu haben und in einem Zug zu sitzen und aus der Stadt rauszufahren, ähm, ist ein Bild, was ich immer im Kopf habe. das funktioniert relativ gut.
0: Die Lieblingsband von Erik Vrede Bestatter, heute hier zu Gast in den Zwischentönen. Ähm, Musik und Lieblingsband ist ein guter Punkt, um dann doch nochmal, ich wollte es nicht ganz am Anfang machen, weil Ihre Geschichte immer so erzählt wird vom Anfang her. Sie waren Musikmanager und erzählen das auch immer so ein bisschen Understatement-mäßig. Ich bin halt so dazu gekommen, das ist mir so zugefallen. Wie war das? Das ist leider
1: wirklich wahr. Das ist, das ist gar nicht Understatement. Die Geschichte war, ich habe... Das war noch zu Studienzeiten. Ich habe hier in Berlin Germanistik und Geschichte, äh, neue deutsche Philologie und Geschichte studiert ähm, und habe nebenbei in Schöneberg in einem Schallplattenladen gearbeitet, die sich immer sagen wir mal sehr mit neuer Musik, die aus England, aus den USA kommt, beschäftigt haben und habe nachts, um ein Studium zu finanzieren, aufgelegt und durch ein völlig absurdes Gespräch mit jemandem, der da war, der irgendwann meinte, du hast eine ganz schön große Klappe, du hast keine Ahnung, wie Musikindustrie funktioniert, komm das dir doch mal angucken, ist letztendlich mein erstes Praktikum und mein erster Job entstanden. Also das ist wirklich, das, da bin ich reingefallen. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt äh, auf totale Begeisterungsstürme bei meiner Mutter wie auch meinem Vater geführt hat. Aber für mich war es, ich glaube, ich habe so die besten 20er Jahre gehabt, die ich für mich hätte äh, haben können. Und das ist also.
0: Okay, da, da muss ich muss einen kurzen Einschub machen, da kommen wir nochmal hin zurück. Wir wollten jetzt gerade über die Zeit sprechen, aber hat es denn dann für Begeisterungsstürme gesorgt äh, bei Vater und Mutter, als dann der Berufswechsel zum Bestatter kam? Das ist interessant. Meine Mutter fand das von Anfang an total
1: spitze. Sie war, glaube ich, die Erste, die gesagt hat: Das ist dein Job, mach das. Und dass sie glaubt, dass das was ist, wo es auch mir gut bei geht.
0: Okay. Und davor eben äh, Musikmanager. Was haben Sie da genau gemacht? Und wie lange ich hab, ungefähr? Waren ja nicht so viele Jahre dann.
1: Sind dann. Am Ende waren es nur sechs Jahre, sieben Jahre. Ähm, für die, die nicht aus Berlin kommen, das ist der ehemalige Präsident der Deutschen Universal, sehr große Plattenfirma, verließ das Haus und machte sich mit einer kleinen Firma namens Motor selbstständig. Manch einer mag den kennen noch als Kulturstaatssekretär hier in Berlin, Tim Renner und seine Frau. Und mein, mein, mein Butterbrot-Geschäft war primär das Begleiten von Künstlern in kreativen Prozessen. Ne? Wo und wie wird das neue Album aufgenommen? Wer macht das? Was passiert auf dem neuen Album? Wie kommunizieren wir das? Also quasi ein... Also der Job ist gar nicht so unterschiedlich zu heute. Für sondern Also Menschen dabei helfen herauszufinden, was für sie gerade gut ist.
0: Aber irgendwann ähm, war es das dann nicht mehr, weil es zu sehr um Geschäft ging?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit äh, ich, der, der beste Weg, sich das Lesen abzugewöhnen, ist manchmal Germanistik zu studieren. Mhm. Ähm, und ich schon immer sehr, sehr viel Musik gehört habe und ich jetzt gar nicht, ich kann gar nicht. Es ist immer so, ich könnte jetzt am besten so eine Burnout-Geschichte. Hatte ich alles nicht? Es war einfach eher so, dass ein ganz großes Gefühl von die Geschichte ist auserzählt war. Also ey, wir haben Erfolge gefeiert, wir haben Misserfolge äh, äh, versucht zu verdrängen. Äh, und äh, ich bin nicht gut in Wiederholung. Das ist was, was ich merkte. Und ich bin auch nicht gut darin, zum Beispiel nur über Geld motiviert zu sein. Das funktioniert vielleicht, also über einen kurzen Zeitraum haut es hin. Äh, am Ende muss mich das inhaltlich tragen, was ich da mache. Und das war es irgendwann nicht mehr, was glaube ich auch viel damit zu tun hat, dass, dass der Musikgeschmack von einem Menschen bleibt ja irgendwann so ein bisschen stehen auf einem Level und ich wollte auch gar nicht mehr die neuesten Entwicklungen immer mitbekommen und äh, jetzt nach dem neuesten heißen Scheiß suchen, sondern äh, fühlte mich da eigentlich in meinem Musikgeschmack sehr wohl und ich wäre glaube ich relativ schlecht in meinem Job gewesen, wenn ich Sachen hätte vermarkten oder auch entstehen lassen müssen, die nicht meinem eigenen Geschmack entsprechen. Da bin ich sehr schwer
0: motivierbar. Und ähm, abgesehen davon, dass wir jetzt schon gewisse Parallelen zwischen diesen beiden Berufen entdeckt haben, gibt es ähm, Dinge, die Sie wirklich da gelernt haben, die Ihnen heute helfen? Also Arbeiten mit Menschen, Empathie, ähm, gibt es so Dinge, die man da mitnimmt? Oder von mir aus auch Musik spielt bei Bestattung ja vielleicht auch eine Rolle.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man was mitnimmt. Ich glaube, dass ich sehr gut zu improvisieren gelernt habe und das was ist was heute auch immer wieder gefordert ist oder Sachen schnell und vielleicht auch mal unorthodox äh, an den Start zu bringen, ja, also so äh, weil eine gewisse Kurzfristigkeit da ist, aber ich glaube nicht, dass ich das erst in der Musikindustrie gelernt haben, sondern einfach eher Eigenschaften, die man hat, wenn man da länger ist. Und äh, ich glaube, dass ich relativ gut darin bin, äh, Situationen schnell zu erfassen, schnell ein Gefühl, also ein ehrliches Gefühl für Menschen zu bekommen, schnell zu sehen, wo ist denn der Punkt, wie ich dem beiseite stehen kann.
0: Muss man viel improvisieren? Also ich meine, der Tod ist ja im Prinzip was, was sich in der Regel ähm, nicht nach irgendwelchen Terminen richtet. Das heißt, auch Ihre Arbeit ist... Jeden Tag aufs Neue einigermaßen unplanbar, oder?
1: Ja, also ich meine, mittlerweile muss ich sagen, begleite ich selber noch so drei, vier Familien im Monat, weil ich viel damit zu tun habe, zu gucken, dass alle so arbeiten, wie das ist. Ich viel äh, diese Podcast-Geschichten äh, mache und viel, viel Aufklär- und Bildungsarbeit mache. Ähm, dennoch ist das viel mit, also improvisieren heißt für mich ja schon, ich muss irgendwie herausfinden, was mein Gegenüber möchte und zu schauen, dass der das Gefühl behält, dass das seine Idee war, weil es seine Idee war, die soll es ja auch bleiben, aber ihn dahin zu bringen und natürlich äh, gerade jetzt auch im Jahr 2020, was wir äh, äh, improvisiert haben, um Sachen zu realisieren, ne? also so äh, von... Dem Opa, der für seine relativ früh gestorbene Enkeltochter, der was sagen wollte, der aber gesagt hat, Ich kann das Risiko nicht eingehen zu kommen, wo wir plötzlich halt über Skype quasi das Skype-Bild an die Wand geworfen haben. Was jetzt nicht die größte Improvisationskunst ist, aber du stehst halt dann auf dem Friedhof und entdeckst: Ah, stimmt, da habe ich drüber nachgedacht, der Internetempfang auf den deutschen Friedhöfen ist <lacht> relativ überschaubar. Ähm, oder sich im Zweifel, das werden die, die, die Hörer auch kennen, die auf einer Trauerfeier waren. Waren. Es gab und gibt sehr akute Beschränkungen und dann im Zweifel einmal auch, also wenn ich weiß, dass eine Familie, die haben schon ausgedünnt, die haben geguckt, wer kommt. Und dann ist es trotzdem eine Person mehr, die da ist. Also da werde ich persönlich immer dazu neigen, mich zu verzählen, weil ich einfach weiß, was da für Prozesse hinter sind. und ich glaube, der Improvisationsgrad jetzt beim Bestatten nicht hinsichtlich des Umgangs mit dem Verstorbenen ist fast größer. Also wie häufig bei Trauerfeiern äh, Sachen live entstehen. Mhm. Und das ist was, wo ich aber auch versuche, Menschen hin zu unterstützen. Nämlich das Gefühl zu haben, du musst nicht minutiös aufschreiben, was passiert. So, Wenn Julius Stucke vielleicht aufsteht, weil er bei der Trauerfeier eine Situation vorfindet, von der er nicht gedacht hätte, dass er sich doch traut, was zu sagen und plötzlich aufsteht, dann muss der Raum dafür da sein. Also Raum im Sinne von Raum und mhm. Zeit.
0: Passiert sowas häufig, dass, dass, dass Menschen wirklich überraschend dann doch, also ich meine, das klingt fast ja so nach so einem Filmsetting, ne? und mhm. jetzt steht jemand auf nee. und ergreift das Wort. Passiert sowas häufig?
1: Nee. Was häufig ist, ist, dass Menschen vorher sagen, ich würde schon gern, aber ich weiß nicht, ob ich kann. Mhm. Und dass sich dann andere animiert fühlen oder sich bestärkt fühlen, das zu machen. Äh, meine, man muss doch sehen, ne, der, der Deutsche verliert irgendwie zwischen alle 17 und alle 20 Jahre einen nahen Menschen, statistisch. Wir haben damit nichts zu tun. Das wird irgendwann mehr im Alter, sind wir uns alle klar, aber im Normalfall ist der Raum auf einer Trauerfeier oder die Situation auf einer Trauerfeier erstmal was sehr, sehr Ungewohntes. Ich weiß nicht, wie fühle ich mich? Bin ich die ganze Zeit verheult? Kann ich das? Und da immer wieder für Situationen zu sorgen, wir hatten am Anfang dieses Wort R Riten, ne? also mhm. ich bin jetzt nicht aus einer spirituellen Ecke, aber wie schaffe, wie schaffe ich ein Ritual, mit dem Menschen in einem Raum ankommen und nicht nur schnell in die Kapelle hineinhuschen und sagen, hoffentlich ist es schnell wieder vorbei. Und das kann man immer wieder auch gut improvisieren.
0: Dann würde ich sagen, hören wir noch einen Song, den Erik Wrede ähm, sich gewünscht hat. Ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es noch mal. 1980 in Rostock geboren, also würde ich sagen, minimal zu spät, um jetzt popkulturell so richtig tief in den 80ern, irgendwie im 80er-Sumpf gesteckt zu haben. Ähm, denn als sie zehn waren, waren diese 80er-Jahre ja schon wieder vorbei. Trotzdem, Zum Glück vielleicht auch. Ja, haben sie gesagt. Trotzdem ist auf ihrer Musikliste ähm, so ein richtiger 80er emotionaler Song drauf, Jealous Guy, der ist im Original zwar schon älter, aber die Variante, die sie sich gewünscht haben, ist von Roxy Music und wir hören mal, was sie uns danach darüber erzählen. I began to lose control. I began to lose control. Jealous Guy von Roxy Music und Bestatter Erik Wrede ist hier in den Zwischentönen. Warum dieser Song? Ich finde die Geschichte dahinter so
1: bewegend. Also ich hoffe, dass jetzt kein äh, Musikhistoriker uns äh, nach der Aufnahme erschießt. Die, die Geschichte, die mir kooperiert wurde, ist Brian Ferry mit Roxy Music ist auf Tour, während John Lennon erschossen wird. Und um irgendwie damit umgehen zu können, geht äh, die Band ins Studio und, also neben dem, dass ich den Song an sich sehr mag, aber einfach so sich vorzustellen wie dieser Grand Seigneur Brian Ferry äh, als Möglichkeit, sich auszudrücken, äh, diese wunderschöne Aufnahme hat, da kriege ich Gänsehaut, das
0: finde ich total schön. Ähm, wie, wie, wie war das, dieser Moment Bestatter zu werden? Auch da erzählen Sie natürlich eine Geschichte dazu, dass ähm, dass Sie im Auto sitzen und ein Interview im Radio hören mit einem damals sehr bekannten Trauerbegleiter und Bestatter?
1: Zwei Schritte. Also ich, ich hatte das Gefühl, ich hatte vorhin die Anekdote erzählt, wie ich quasi in die Musikindustrie gestolpert bin und äh, ein Nachteil für mich war damit, dass ich, glaube ich, nie so richtig da gesessen habe und sich mal überlegen musste, was willst du mit deinem Leben eigentlich anfangen? Und das habe ich dann wirklich sehr, sehr, sehr intensiv gemacht, ohne zu wissen, dass ich Bestatter werden möchte. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch, glaube ich, ohne Impulse von außen nicht auf die Idee gekommen wäre. Ja. Also Weil das einfach, das ist ein Beruf, ich habe den nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, ja? also ich habe viele Sachen mir aufgeschrieben, was ich kann, was ich nicht kann, was ich möchte, was ich nicht will. Und dann stand da, auch oh, studierst du noch mal Psychologie? Und dann dachte ich auch, oh, zehn Jahre. Puh, nee. Und dann war es wirklich, ich war auf einer Tattoo-Convention in, ich meine in Bochum, nee, Mönchengladbach. Und aus irgendeinem Jux heraus bin ich nicht Montagmorgens nach Berlin fahren, sondern komme Sonntagabend auf die Idee, ey, ich fahre jetzt, ich fahre die Nacht durch, äh, dann bin ich morgen früh da. Und mache mir nachts einen WDR, also darf man den WDR, ja, äh, mache mir nachts einen WDR-Kulturkanal an und dann kommt da ein Interview mit Fritz Roth. Fritz Roth muss man sich als Typ vorstellen, den konntest du auf eine Bühne stellen, hat er fünf Stunden geredet. Und fünf Stunden ist kurz. Das ist nicht nur gut, aber das konnte der einfach. Und er hat so begeistert von dem gesprochen, was er da macht, dass ich wirklich so auf der Autobahn, ich musste so ranfahren halt, also Raststätte und dann so, äh, warte mal so imaginärer Zettel im Kopf Check, passt, passt und dann so, du kannst aber nicht Bestatter werden so, komme in Berlin an leg mich nachts neben meine damalige Freundin, disrutiert in meinem Kopf und habe mich auch noch nicht getraut das auszusprechen und ähm Letztendlich habe ich mich aber getraut, diesen Schritt, also ich habe nebenbei immer gegoogelt, wie wird man Bestatter, was würdest du gerne anders machen. Äh, und wirklich getraut habe ich mich aber erst als dann, äh, äh, gar, nicht, gar nicht sarkastisch, aber als der Tod in mein Leben trat, nämlich äh, als ein sehr, sehr, sehr enger Freund, damals äh, an Krebs erkrankte. Und das bei mir neben der Traurigkeit auslöste, ey, worauf warte ich denn eigentlich noch? Also, äh, Marc war damals ja 37, 38, 36. Er war ein bisschen älter als ich. Ähm, und so dieses so, ey zum Teufel! Also wenn 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 das mich so schnell und unvorangekündigt erwischt, dann möchte ich keine Zeit verschwenden und habe wirklich all meinen Mut zusammengenommen und habe ein, ein Praktikum bei einem Bestatter gemacht. habe dort für den gesetzlichen Mindestlohn wirklich mit also, die, die, die Drecksarbeiten gemacht. Also, mit Fritz Roth, das kann man schön erzählen, aber den eigentlichen Schubs hat mir die Erkrankung von Mark gegeben. Ähm
0: Und dann war dieser Wunsch aber schon direkt am Anfang auch da etwas besser zu machen, anders zu machen. Um oh, zu das sagen, besser kann, kann
1: ich jetzt als Heldengeschichte im Nachhinein so erzählen. Ich habe keine Ahnung. Ich mhm. glaube, dass das ist einfach, also, ich glaube, das weiß Wächst. ich nicht. Ja, ich glaube, das ist was. Das ist so ein organischer Prozess. Ne, also so, ich kann natürlich jetzt da irgendwie eine total strategische Geschichte daraus machen. Die war es natürlich nicht. Ich habe auch totale Schiss zwischendurch gehabt. Ja, ich habe gedacht, ich bin total, ich bin total plemplem. Plem, äh, auf einmal verdienst du wieder viel viel weniger Geld. Ne, also so so Sachen, die normal waren, fallen auf einmal weg. Also ich habe irgendwie nie Zweifel an dem Weg gehabt, sondern einfach eher so dieses äh, ein bisschen selbstmitleidig auch sein. Oh Gott, was tue ich mir hier an? Ähm,
0: mit verrückten Geschichten ja auch, ne? Ich habe äh, eine, eine gelesen ähm, in Ihrem Buch, bis hin zum Ausbuddeln nachts von Urnen. Erzählt sich natürlich auch gut.
1: Ja, erzählt sich gut. Muss ich aufpassen mit dem Erzählen, weil ich danach dann vom Berliner Innungs. Äh, von der Berliner Innung äh, eine, eine sehr freundliche Anzeige bekommen habe. <lacht> man muss die Geschichte dazu erzählen. Äh, äh, sagen wir mal so, ich muss jetzt ja aufpassen, nachdem ich das gelernt habe. In dem Buch wird die Geschichte erzählt, dass vielleicht unter Umständen eine Familie äh, etwas anderes mit der Urne vorhatte, als sie auf einen Friedhof zu bringen. Und ähm, äh, damals noch sehr, sehr unerfahren, hätte ich auf die Idee kommen können <lacht> dass man die ohne beisetzt und danach wieder ausbuddelt. Ähm, ob das so passiert ist, steht in den Sternen. Das halten wir fest zusammen. Ähm, dass ich mittlerweile aber gelernt habe, dass es A, andere Antworten gibt und B, bei solchen Wünschen ganz häufig man sich auf so eine Metaebene mal zurückziehen muss. Ne? Mein Beispiel dafür ist diese komischen, sauteuren Diamanten, die man sich aus Asche pressen kann. So, sich aber zu fragen, um was geht es denn mit dabei? Das ist, glaube ich, eher das, was wir versuchen zu machen. Nicht zu sagen, okay, ja, du hast von einem Diamanten gehört, habe ich verstanden, warum? So, lass uns mal nach dem Grund zusammenschauen. Dann gibt es vielleicht Antworten, die realistischer sind, die echter sind. Und deswegen war zum Beispiel eine der wichtigsten Sachen, die für mich in dieser Zeit herauskam, dass wir uns davon entfernt haben, irgendwas zu verkaufen. Mhm. so Was... Nicht, dass ich nichts von meine Miete muss ich auch bezahlen, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass wenn äh, jemand zu einem Bestatter kommt äh, und der das Gefühl hat, okay, der verdient am meisten Geld, wenn er mir den teuersten Sarg aufquatscht, egal wie nett er ist, wird das Vertrauensverhältnis immer schwierig sein und ich komme in eine Notsituation, das heißt, die Menschen müssen mir vertrauen mhm. und das muss ich zum Beispiel auch in der Form der Bezahlung abbilden, indem ich mich sagen kann, Liebe Familie, ob ihr 500 Rosen oder gar keine Rosen nehmt, das ist eine Entscheidung, die müsst ihr treffen. Wenn es inhaltlich passt, machen wir das. Ich habe davon nichts. Mhm. Und das ist aber auch was, was über die Jahre jetzt immer also eine ganz wichtige Rückmeldung war. Ne? Also zum einen, wie interessant die Wünsche der Menschen werden, wenn sich nicht mehr die Frage stellt, was ist denn der richtige Sarg und die richtige Urne? So, wir haben bei den Uhren haben wir auch bei uns kann man jede Urne der Welt bekommen, aber ich reichte die halt zum Einkaufspreis weiter. Wir haben aber zwei Basisurnen. Das eine ist eine Holzurne mhm. und das andere ist eine aus äh, gepresster äh, Buchenkohle, die beide sich relativ schnell abbauen. Die beiden Modelle sind da. Dann gibt es einen hochwertigen äh, Vollholzsarg, der auch äh, nachhaltig ist. Ähm, und in 99 Prozent aller Fälle reichen diese Sachen, weil darauf kommt man dann schnell. Das geht nicht darum, dass da der richtige Sarg steht. Mhm.
0: Erik Wrede ist hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk und wir hören einen Song von den einstürzenden Neubauten. You, me and me you. Was hat es damit auf sich?
1: Ich glaube, wenn man in Berlin aufwächst, und sich für Subkultur interessiert, kommt man an den Neubauten nicht vorbei. Und ich habe wirklich äh, mit äh, meiner Frau saß ich da und habe überlegt, ich muss, also jetzt habe ich mal die Chance, Musik auszusuchen. Und dann müssen die Neubauten, was, was, was gibt es denn von den Neubauten, was hörbar ist? So, und, das war, und das war das Lied, auf das wir, was wir beide sehr schätzen und beide sehr lieben. Und es ist, glaube ich, auch so, dass man das auch... Äh, äh, ohne Presslufthammer. Ohne Presslufthammer. They build a ship each winter time for launch to sea before the storm. They don't just go from A to B, they go around and come around
0: again. 'Cause out there's always a construction site, a Starbucks, and yet another Wilkin Heights. You mean... Erik Wrede ist zu Gast hier in den Zwischentönen, Bestatter, Autor, Podcaster. Eine Sache, die ich, auch wenn es nicht so schwer sein soll, über Tod zu sprechen, ich finde doch irgendwie, wenn ein Thema reinkommt, wird es trotzdem immer schwieriger und zwar, wenn Kinder auftauchen. Jetzt äh, sind sie relativ spät Vater geworden, haben eine Tochter, die ist aber erst zwei, haben sie vorhin gesagt. Oder haben sie
1: das? Sie stecken doch in einer Decke meiner Oma, die mir auch immer erklärt, das ist so spät. Ich glaube, es ist äh, gar nicht mehr so spät. Aber ja, ich habe ich hab quasi eine zweijährige Tochter, also. Und natürlich ist das Sterben und Trauern von Kindern immer was, was alle trifft, weil es so nah an die eigene Realität kommt. Ich bin immer nur so geneigt aufzupassen, weil ich ich maß mir nicht an, dass das äh, was schlimmer ist. Also es gibt kein Schlimmer. Mhm. Ne? Nach 63 Jahren Ehe deinen Mann zu verlieren oder vielleicht dein vierjähriges Kind zu verlieren, ich, da will ich nicht drüber urteilen. Ich glaube aber, dass äh, der der Umgang zum Teil ein anderer ist und das finde ich insofern spannend, als dass Eltern, die ihre Kinder verlieren, was man immer sagen muss, es gibt es viel seltener, als das, glaube ich, in unserer Angst einfach da ist, ja. dass ich selten mit so unmittelbarer und ungefilterter Trauma zu tun habe, will auch heißen, dass ich selten mit Menschen zu tun habe, denen... Es so unwichtig war, was alle anderen in dem Moment über sie denken und ich deswegen das für mich aber immer wieder auch als Indikator sehe für das, das brauchen Menschen, wenn sie trauern, wenn sie überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, was wollen eigentlich andere und deswegen kann man aus den Abschieden von Kindern eigentlich auch relativ viel lernen für Abschied von Erwachsenen.
0: Weil es so eine Wucht hat
1: nicht weil es so eine Wucht hat, sondern weil, ich, ich mache ein Beispiel für den Papa von einem vierjährigen Jungen, ist das völlig normal, dass der den zusammen mit mir in den Sarg legt. Für den ist völlig normal, dass wenn er den nicht mehr alleine tragen kann, ich mit ihm den Sarg über den Friedhof trage oder er mit seinem Vater. Ja? Fragen, die sich bei Erwachsenen häufig nicht stellen. Ja? Also so das, was da quasi Standard ist. Ne? Wer soll denn bitte mein Kind anfassen? Doch bitte nicht irgendein professioneller Bestatter, der das 20 Mal am Tag macht. Und das ist was, wo ich viel rausziehe, auch an, an, an Kraft für Erwachsene, indem ich sage, naja, warum bist du denn nicht da, wenn wir deine Oma einkleiden? Warum festen du nicht mit an? Das würde ich sicherlich so nicht formulieren, aber ich sehe ja quasi die positiven Rückmeldungen, wie wichtig diese Momente für Erwachsene auch sind.
0: Ja, und jetzt umgedreht verstehen. Kinder ähm, ja auch in verschiedenen, also wenn Kinder auf den Tod blicken, wenn nicht, wenn es um den Tod von Kindern geht, wenn Kinder auf den Tod blicken, verstehen verstehen die den ja zu unterschiedlichen Lebenszeiten noch ganz anders. Und bei ganz kleinen Kindern ist das ja am Anfang auch noch sowas Unschuldiges, was Spielerisches zum Teil, ja, tot, weg, wieder da, das sind irgendwie so, das wird ja auch im Spiel experimentiert.
1: Da werden wir noch Todeswünsche ohne Ende ausgesprochen, ja, ne? also ja. wie oft, also das, 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 fast alle Eltern werden einmal zu hören bekommen haben, ich will das, ja. ja.
0: Ähm, Weiß Ihre Tochter, dass Sie Bestatter sind?
1: Gute Frage. Ich glaube, also, Wahrscheinlich ist sie eine der Jüngsten gewesen, die jemals jemand Verstorbenes gesehen hat, weil wir die relativ früh zu einer Abholung mitnehmen, also es war immer die noch vor Corona musste die halt nachts mit ins Speeds kommen, es ging nicht anders und es war aber für alle auch in Ordnung, weil alle wussten, dass ich gerade Papa geworden bin. Ich weiß das nicht. Haben die mit zwei schon, wissen die, was man macht? Also ich glaube, dass, die findet das total cool, weil ihre beiden Eltern das ja auch noch machen, dass da, wo die Eltern arbeiten, da ist es fast immer grün, die sind halt draußen. So, äh, wir haben so eine kleine Kapelle hier in Berlin, da kommt sie dann häufiger hin und das kennt sie. Mhm. Ähm,
0: das heißt, sie sagt dann später, ich komme aus einer Bestatterfamilie. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ist es äh, so, dass die, glaube ich, relativ wenig Berührungsängste haben wird. Ja.
0: Ich habe mir das einfach gefragt, weil Kinder ja schon irgendwann anfangen mit diesem, was macht Mama, was macht Papa, ist jetzt beim Journalisten auch schwierig. Mein Sohn kann auch nicht so richtig beschreiben, was ich mache und äh, entflüchtet sich dann immer mit, ja, bei Papa auf der Arbeit da trinken sie Kaffee und reden miteinander. So. Aber, ähm, nee, aber ich glaube, sie dass sie halt das schon,
1: also die, die wird verstehen, dass Mama fährt viel Auto, äh, äh, sie findet es immer lustig, wenn Papa, den, also ich höre den Podcast von mir selber nie, aber augenscheinlich hört meine Frau den. Und wenn Papa quasi aus dem Radio kommt, ist für die, das ist irre, ja. Ähm, nee, ich glaube, die hat da noch kein Gefühl für, aber... Ähm, das wird sicherlich jetzt perspektivisch irgendwann Thema, weil was ich zumindest bei ihr beobachte, ist, dass die sehr sensibel darauf ist, wie es jemandem geht, ne? also das ist vielleicht auch jetzt das Alter, ne? dass die genau schaut, wenn ich gerade Schmerzen habe, was also ich Aua habe, ne? das sind so Sachen, die sind irgendwie da ähm und ich, ich bin, aber es ist eine schöne Frage, wenn die das erste Mal schnallt, was ihre Eltern da so machen. Ich meine, da möchte ich gerne in ihrem Gehirn sein.
0: Hat es in ihrem Beruf oder mit ihrem, für ihren Blick auf den Tod nochmal was verändert, Vater zu werden?
1: Oh Gott, ja. Ich bin, der, also ich bin eh ein leichter Hypochonder Und das hat sich durch sie, also Mathilda, ne, heißt sie, ähm, ähm nochmal verschlimmert, also die Gründe am Leben zu bleiben, also ich habe heute schneller Angst, dass der kleine Knubbel da äh, äh, irgendwas ganz Schlimmes ist, ähm, das hat viel verändert und ich muss sagen, ich persönlich begleite gerade keine Familien, die ein Kind verlieren im Alter meines Kindes, So, äh, das gleiche ist wie mit dem Alter meiner Nichte. Weil ich glaube, dass ich dann vielleicht nicht mehr die beste Hilfe sein kann. Weil ich dann zu, also ich könnte gerade, was ich schon häufig leider machen musste, ich könnte gerade kein zweijähriges Mädchen einkleiden und aus einer Klinik abholen, könnte ich glaube ich nicht. Und das ist aber schön, wir haben bei uns im Laden ein Umfeld geschaffen, dass wir über sowas reden können. Da gibt es halt die Kollegin, die die 20-jährige Tochter hat, was ich aktuell sicherlich besser betreuen könnte, wenn jemand in dem Alter verstirbt dass wir uns da eigentlich ganz gut abstimmen können. Wer ist eigentlich gerade der Beste zum Helfen? Aber zurück zu den Kindern, was wir einfach gut sehen ist, die Trauer ist anders gestaltet, die ist halt so ein bisschen wie, ja, ich so Pfützentrauer. Also die springen halt da kurz rein und springen aber auch wieder raus ja. und dann lachen sie wieder, was nicht heißt, dass die nicht traurig sind. Und das Ich ja
0: immer sagen, dass es ein Prozess ist, ne, der unterschiedliche Momente, Intensität und... Bei hat. Kindern
1: ist es noch extremer, also das weiß jeder, der, der, der Kinder hat, also die können im einen Moment, sind die wütend und traurig und das geht aber so schnell, dass das alles wieder vergessen wird. Obwohl ich sagen muss, dass ich da auch erst einmal so Grenzen erreicht habe. Da war eine Trauerfeier und da dachte ich, warte mal, nehmen wir das jetzt hier als Party wahr, die Kinder? Also das war traurig für die, aber das war so, ist das jetzt ein Happening? Ist das ein Geburtstag? Also wo man auch in so einen Prozess geht zu fragen, habe ich die jetzt zu nah rangeholt, Ne, Ist das für die jetzt zu okay, was da passiert ist? Mhm. Was natürlich auch eine Illusion ist, aber ich glaube, das zum Beispiel ist was... Weil ich vorhin meinte, dass ich nicht gut bin, wenn ich gelangweilt bin. Dieser Beruf fordert, immer wieder zu überprüfen, mache ich das gut, was ich da mache. Und jedes Mal, wenn ich denke, oh, bin ich jetzt routiniert geworden, passiert irgendwas, was dafür sorgt, dass ich das auf jeden Fall nicht mehr als Gefühl habe.
0: Sie haben sich einen Song von den Black Pumas gewünscht, der heißt Colors. Äh, vorher oder nachher verraten, was Sie damit verbinden. Ja.
1: Das ist das letzte Mal, dass ich auf jeden Fall auf einer Trauerfeier geweint habe, weil ein enger Freund von mir verstorben ist und ich habe gedacht, ich habe mich unter Kontrolle auf der Trauerfeier und sitze so vorne und gucke ins Publikum rein. Sie haben die selber auch gemacht? Ich habe die gemacht und gucke von vorne ins Publikum und sehe seine Schwester in der ersten Reihe, die irgendwann losgelöst von allem sehr, sehr laut anfängt, dieses Lied mitzusingen, also mit Tränen und ich konnte mich auch nicht, also konnte ich mich nicht zurückhalten. Das war, äh, das war einer der härtesten Momente in diesem Jahr auf jeden Fall. I woke up to the morning sky first Baby blue just like baby hurts When I get up off this ground I shake leaves back down To the brown, brown,
0: brown, brown, brown Till I'm clean Then the walk I'll be shaded by the trees by a
1: meadow of green full by the mine I'm headed to town, town, town and style
0: with all Alles hier in den Zwischentönen mit Erik Wrede. Und ähm, das hat mich jetzt auch zwischendurch kurz ein bisschen schlucken lassen, weil Sie gerade vorher schon diese Geschichte erzählt haben, dass das der letzte Moment war, bei dem Sie bei einer Trauerfeier geweint haben, von einem engen Freund. Und Sie haben die auch selber gemacht. Und da dachte ich, dass man das selber, selber organisiert, wenn ein guter Freund stirbt.
1: Ich meine, andersrum, ähm, wer sonst? Mhm. Also das ist immer so meine Frage. Also natürlich ist das das, das ist ein harter Weg. so Aber wer soll dann sonst zu der Familie gehen und sagen, ey, ich bin jetzt da für euch. Ähm, obwohl ich glaube ich äh, sagen muss, äh, das ist nur die halbe Wahrheit, weil zum Beispiel Familienmitglieder beerdige ich nicht mehr. Da muss ich sagen, weil... Äh, Haben sie aber schon. Habe ich schon, äh, habe ich mir aber abgewöhnt, sondern gebe das dann an, einen, an eine Kollegin oder einen Kollegen äh, und ich zumindest bei Freunden das meistens hinbekomme, so eine Mischung zu haben aus, wo trauer ich ihn gerade und wo bin ich für die Familie. Das gefällt mir da leichter. Und zum Beispiel bei dem, über den wir gerade sprechen, da war, da war Tildi auf jeden Fall mit in der Kapelle und wir waren drin ne? und ich habe dir erklärt, also die hat halt gesagt, der ist kaputt, ne? Weil, hat sie gesehen mhm. und dann meinte ich, aber, du Papa ist traurig, aber das ist ein Freund von mir. Dann ne? kriegst du halt einen Kuss von deiner Tochter und das ist das, ähm, um was es ja irgendwie auch geht, wenn man Kinder mit ranholt, nämlich zu sagen, ey, wie möchte ich denn, dass die mal reagieren, wenn mir was passiert? Ich möchte auch, dass sie liebevoll sind.
0: Ja. Vielleicht ein schwieriger Schnitt, aber ein Punkt, ähm, den ich interessant finde und den ich nicht verpassen will, ähm, noch anzusprechen, ist, dass sie ja quasi gleichzeitig diesen Wechsel gemacht haben, einerseits vom Musikmanagementberuf zum Bestatterberuf aber auch relativ zeitnah dann angefangen haben, darüber Podcasts zu machen, darüber Gespräche aufzuzeichnen, darüber zu schreiben. Ähm, lag das daran, dass Sie von Anfang an eben auch diese Mission hatten, ich will irgendwie, dass wir da neu drüber nachdenken? Oder ähm, hat Ihnen dann doch, äh, ohne das despektierlich zu meinen, irgendwie so eine Bühne gefehlt, die man jetzt vielleicht im Musikbusiness hat?
1: Ich hatte, glaube ich, nie eine Bühne im Musikbusiness. Business? Äh, nee, und ich finde die Frage total berechtigt, weil die, also zumindest bei uns am Küchentisch, äh, immer wieder da ist. Äh, beim Podcast war es einfach, das war eine Bieridee so zu sagen, ey, warum kriegen wir das nicht? Also da habe ich mit einem Freund drüber gesprochen ähm, und er meinte, ey, komm, lass uns das doch mal vernünftig aufnehmen und dann ist das danach zu so einem doofen Selbstläufer geworden, dass sich Leute quasi selber eingeladen haben und dann sagst du, okay, also eher als ein Erkennen dafür, wie groß das Bedürfnis ist, äh, darüber zu reden. Also jetzt so die letzte Ausgabe, die wahrscheinlich zu hören sein wird, ist äh, Peter Lohmeier oder ne, der, der Schauspieler, der den Tod ganz häufig gegeben hat und Jan Müller von Tokotronik. Und alle haben ganz, ganz wunderbare, warme Geschichten zu erzählen. Und irgendwann ist es so ein Selbstlauf, dass man sich das gar nicht mehr fragen muss. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass ich das für mein Ego brauche. Das ist etwas, mhm. was ich rausgefunden habe, sondern ich wirklich merke, wie viel das verändert, dass Menschen offen darüber sprechen. Und vielleicht ist es, wie gesagt, ich bin nicht der spirituellste, aber vielleicht ist es eine Aufgabe, die man einfach annehmen muss. Darf ein Bestatter Angst vom Tod haben? Ey. Alles andere wäre doch gelogen, oder? Also das ist, kann ich mir, äh, äh, obwohl ich sagen muss, ich habe eher Angst vom Sterben. Ich habe wirklich so, also so, dass das triggert meine Urängste. Ne, so D D Demenzerkrankungen machen mir Angst oder oder also das wie? Das wie macht mir Angst, ja. Aber natürlich will ich auch, also ich finde das Leben schon relativ gut. Also das ist jetzt nicht so, dass ich ähm, ich weiß nicht, wie das ist. Äh, es gibt relativ gute Untersuchungen darüber, wie sich auch quasi Wahrnehmung über die Jahre verändert. Sie hatten vorhin gefragt, wie quasi so meine Eltern reagiert haben. Mein Großvater lebte noch, als ich auf die Idee gekommen bin, Bestatter zu werden. Und ich hatte total, also ich habe mit ihm eine enge Bindung, wir haben an Sachen geschraubt. Der wollte dann nicht drüber reden. Und nicht, weil er das als Thema, da ist er, glaube ich, intellektuell mit klargekommen, mir wurde irgendwann klar, der weiß einfach, der ist der Erste aus der Familie, der bei mir auf den Tisch kommt im Zweifelsfall. Und den haben Sie auch noch selber bestattet? Den habe ich selber das? bestattet. Das war der letzte Verwandt. Nee, weil das war, ich äh, habe auch selber sogar es irgendwie geschafft zu reden. Ich hoffe, ich glaube, es hat keiner verstanden, was ich erzählt habe mhm. ich hab geheult wie ein Schloss Und Nee, das ging nachher. Aber interessant war, dass bei der Trauerfeier, an was ich mich im Nachhinein erinnere, ist wie, wir über den Friedhof laufen und sich meine Oma bei mir einhakt und ich die Urne so vor mir habe. Das ist so das Bild, was, also es ist so plump, ne? Aber das ist das, was hängen geblieben ist, wie wir diese Urnen da oben tragen.
0: Jetzt steht am Ende dieser Erik-Wrede-Erzählung, wie gesagt, häufig immer diese Geschichte. Irgendwann nicht mehr Musikmanager sein wollen, sondern was machen, was man eben auch noch später machen will, wo auch noch mit 50, 60 irgendwie Bedeutung da ist. Würden Sie denn jetzt sagen, 50, 60 ist ja auch noch eine Weile weg, Sie sind 40. Würden Sie denn jetzt sagen, ja mit 60 will ich auch noch Bestatter sein und das mache ich jetzt auch weiter?
1: Ähm, ich glaube, dass ich inhaltlich noch sehr viele Sachen sehe und ich sehe, wie langsam die Veränderungen in dem Bereich vor sich gehen. Also ich sehe sehr viel, für das es da äh, zu kämpfen lohnt. Was ich mir allerdings sehr persönlich vorstellen kann, ist, dass äh, mir meine Zeit mit der Zeit immer wertvoller wird und man vielleicht irgendwann, äh, wenn man die Optionen dafür hat, äh, vielleicht nicht mehr voll zu arbeiten. Das ist was, was ich mir vorstellen kann. Also bin ich jetzt weit von entfernt. Teilzeitbestatter. Nein, ich habe ja einen Laden, wo Leute sind, aber halt zu sagen, ey, liebe Leute, ich bin nicht mehr jeden Tag da und äh, achte ein bisschen auf meine Zeit. Das ist, glaube ich, eher was, was so als Thematik da ist. Vor allen Dingen, wenn man, das wird, glaube ich, jedes Elternteil kennen, was ich gerade so mit meiner Tochter sehe. Sagen, okay, vielleicht sind mal ein ausgedehnter Urlaub mit ihr mehr wert als äh, ein Vortrag, den man irgendwo
0: hält. Erik Frede, Bestatter, Ex-Musikmanager, Autor, Podcaster, Vater und äh, noch ganz viel mehr haben wir hier gehört in 90 Minuten Zwischentöne. Ich danke Ihnen sehr, sehr für Ihre Zeit hier. Vielen Dank. Und Ihnen zu Hause unterwegs am Radio oder Podcast danke ich natürlich fürs Zuhören. Und ähm, Erik Vrede, Sie haben das letzte Wort für den letzten Song von Billy Bragg und Wilco. <lacht> Der perfekte Popsong.